0: En podcast fra NRK. Denne vega har jeg lest en roman som hette Nattskolen. Den er skreven
1: av Carl Ove Knausgaard. Selveste Knausgaard. Han sa på et tidspunkt att han var ferdig med å skrive romaner, men det var Blankløyen. Ja,
0: det var lyggen. Han är jo en forfatter som mange, ikke bare i Norge, men i hele västen fulgte veldig tett for noen sånn 13-14 år siden, Då han skrev tusen på tusen av siden om å være småbarnsfar, og oppvekst og ungdomstid, og si tid som lærervikar, og student og farsk forfatter, og hva forhold han hadde til alle mulige slags folk, i Min Kamp-serien. Og han stoppte jo ikke med det. Han har jo tvertimot fortsatt han skrevet essaysamlinger, han har skrevet ganske mye om kunst, inkludert av hele boken om Edvard Munch og et av hans bilder. Og nå er han jo da i gang med en ny serie. Den heter Mårenstjerne-serien, oppkalt etter den første boken, som heter Mårenstjernen og kom i 2020. Den neste boken heter Ulvene i evighetens skog fra 2021, og den tredje heter Det tredje rike og kom i 2022, altså i fjor
1: og jeg husker at da jeg leste så tenkte jeg, men dette er noe helt annet. Altså gjenkjennelig, eh, Knausgaard, ja, men også over i det fullstendig eh, metafysiske, rett og slett. For der det å skje merkelige ting. Han har jo vært så väldigt realistisk og hverdagslig mm. før.
0: Ja, sant. Samtidig som du jo kan dra en bø tilbake til de bøgene som han skrev før, Mirkamp, ja. eh, där det, det jo blant annet er som handler om engler, og der fikk han jo veldig mye oppmerksomhet for akkurat det med englene. Men han ønskte jo å ta opp mange av de samme spørsmålene som han nå stryr med i denne nye serien, eh, som handlar om eh, livet, och ikke minst, døden. Ja, døden, døden, døden. Døden, døden,
2: døden. Jeg har ikke lest uh, Knudskård sin, si, sine romaner, men jeg har lest min kamp, och jeg vet ikke hvor mange ganger han nevnte, at uh, jeg har alle tegnene på klinisk depresjon, men har ikke lyst til å ha diagnosen. Også at han går in i gotikken og det der, Døs, dystre, mørke, natteskolen, mm. det synes jeg ikke er så
0: Nej Nei, og han har jo hatt noe mørkt ved seg hele tiden, det må jeg absolutt si at, og det er jo i denne nye serien extremt eksplisitt. Og i natteskolen er det, jeg uh, vet ikke om jeg skal si det er mørkere också de de andre uh, morgonstjernebøgene, men det er definitivt mørkt og dystert. Mm.
1: I vilken grad henger den sammen med de andre da? For det er jo en slags serie, har han sagt, denne morgonstjerneserien. Mm -hmm. Ja, det er Eller det godt, blir lansert, som det ja. er i hvert fall.
0: Nei, altså, jeg vil si at denne, i motsetning til de tre første, kan leses frittstående. Jeg vil til og med si at dette for alle de som då ikke satt og la seg gjennom tusenvis av siden av Karl-Ove sitt hverdagsliv i min kamp, og som egentlig aldri heilte å komme i gang, men som hadde en ambisjon om at det hadde vært litt kjekt allikevel å leste en bok av han der, Karl-Ove Knausgaard, så vil jeg si at nattskolen, det er ingen dumme plass å begynne. For dette er en ganske sånn greje sammenfattning av den tematiken, som han har vært opptoken av veldig lenge, og så er det en eh, interessant fortelling, eh, og det fortellingen går ut på er å beskrive eh, kunstneren som ung man, som jo er en egen vestensjanger i litteraturen, eh, og som jo alle eh, kunstnere, særlig de mannlige, mm. elsker å benytte seg av. Helt konkret i denne eh, nattskolen, så begynner det allerede på første siden med at hovedpersonen, jeg forteller han, at han skal ta sitt eget liv. Han har brødde seg in i ei, eller lurt seg inn rett og slett, inn i ei hytte, som tilhører en fyr som han kjenner litt, på ei øy, ikke sånn veldig langt fra floret, altså på vestlandskjøsten dette. Forteller han er ensomme, han er i sorg, men før han tegge livet sitt, sier han, så har han noe han må fortelle. Og det er jo då denne fortellingen som kommer. Og han sier jo at i språket er det lys. Så egentlig klarer han ikke å formidle det uendelige mørket som en kjenner denne ensomheten. Men han skal prøve å likevel. Mm.
1: Noe av det som kjennetegner Karl-Ove Knausgaard er jo det at han inni mellom en sånn konkret handling kaster seg ut i lange filosoferinger eller noe som essestikk det kan være. Og nettopp om filosofi han diskuterer, eller kunstverk, eller historie, politikk, altså alt mulig rart, mm -hmm. um, er det sånn her også? Eh, Nej, og det setter jeg pris på.
0: For eh, jeg må bare si det rett ut, at jeg syns at Karl-Ove Knausgaard er en bedre forteller enn han er filosof. Jeg synes at en del av de der mest essayistiske partiene, det er veldig lange som handler om nazismen og Hitler og så videre i min kamp, han er også nogen i den morgenstjerne cyklusen som handler om sånn, um, um, nesten sånn research jeg har gjort om folk som også tenkt ting om døden og om livet og om vitenskap. Jeg synes ikke alltid han klarer å få Hänger så godt sammen med ting Jeg synes ikke alltid det svinger som er Jeg, jeg av og til det blir litt sånn Se, jeg har lest veldig
1: mange bøk Og nå skal jeg gi et kortfattet resumé Noen kan jo lese det som en ambition Om liksom å virkelig ville ja. eh, Trenge inn og vise at litteraturen er viktig Altså litteraturen er ikke bare fortellingene Men den handler om altså, hele livet Alt mm. i samfunnet er liksom inkludert i den litteraturen da Absolutt, og jeg ser jo kan han prøver på eh, Bare opplever at han
0: er Det, det er, eh, synes att rett og slett kvalitativt bedre når han klarer å få eh, mindre drypp av det han ha forelegg og kilde og eh, filosofiske tanker, og få det til å henge sammen med disse her figuren som han skriver frem, og denne hverdagen som han alltid skriver fram. Det er också i denne boka folk som eh, koger kaffe og tør skjenke opp, og eh, gjør veldig sånn den konkrete, praktiske edemat, sykler rundt, låser sykkelen, går opp trapp og åpner døra. Altså han er jo detaljrike og ordrike. Du kan ikke lese Klarsgaard hvis du får å trekke knapphet og konsisthet, for det han er ikke knapp og konsisthet. Hvor mange liker, sider er den siste boken på? Den er vel på cirka 500. Og det er jo lite i hans eh, sammenheng. Han er jo ikke som... Det är så kom så Meisler är och redigerar bort i väldigt stor grad virkade som då för läsaren. Jag
2: syns ju han är ganska god till att skriva ekfraser eller han och eh, levande göra konst um, mm. om det kanske kommer kan bli lite eh litt når man när man står där och bara och känner det kännande hela tiden, men eh, jag läste en bok han som Anselm Kiefer eller med skogen tror jag mm. han heter. Så, og du, jo, du nevnte jo at det var noe sånn kunstner-ego kunstner her. Hva slags type kunst er det? Er
0: det, er det den type involveringer ja. der også? Eller? Ja, takk for at du drar deg videre dit. For vi bli kjent med denne mannen, som jo nå, i det vi møter på første siden, bestemt seg for å ta sitt eget liv. Men så skal vi høre deg der nede og fortelle. Og det er hoveddelen av boka. Og det handler om Christian som i 1985... Er 20 år gammel og har begynt på en fotoskole. Han studerer fotografi og skal bli fotograf. Han er en middelmådige fotograf. Han er rett nok kommet inn på denne skolen, men han får kjempedårlige tilbakemeldinger. Lærerne er ikke imponerte med studentene, heller ikke imponerte. Men det hindrer jo ikke Kristian i å grandiosa tanker om eh, seg selv og sin kunst. Denne er en, en jeg forteller. Eh, ja. De har klart å vise det, både det liksom
1: middelmålige og det store. I et, <laughs> ja, 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 du er
0: inne i Kristians sitt hoved, i det han eh, eh, fnyser av de elendige tilbakemeldingene, for de andre har jo faktisk ikke forstått noen ting. Så han, eh, altså det er en sånn solide dose med sånn umodent, ungdomlig hovmod. Men eh, du får også en sånn ganske greit, klar snigen følelser av at det kanskje er mer enn bare manglende livserfaring. Mer enn bare umodenhet. Virker litt som et sånn karaktertrekk som han her, Christian har. He. Han har en veldig klar tendens til å plassere seg selv i sentrum og i veldig liten grad se eller bry seg om folk rundt seg og hva andre striger med. Han blir lett for nærmere. Han kan være oppførende. Han blir fortsinte. Och dette er veldig tydeligert Då unge Kristian drar hjem til foreldre for å feire jul etter ett semester i London. De bor på en gar på en sånn uspesifisert plass i Sør-Norge. Han synes foreldrene er gørkjedelige. Han har en søster som han synes er like gørkjedelige. Og så er han en som er mer utagerende. Så skjer det på selvaste julafta noe ekstremt dramatisk med ett av disse familiemeddømmene. Men Kristian får också dette till att handla om sig själv. Och inte om där härna familjekrisen som det ju egentligen är. Och då påpekar faren utnåt det var meningen att Kristian skulle höra det, att han är överkanske självcentrerad han där sonen var. Och Kristian blir dödligt förnärmad och bryter totalt med familjen. Lidt sån ny effekt, men också som ett sånt karaktärstreck han heller på framöver. Han har generelt få nære folk i livet sitt. Men han får tilbake i London en eh, slags vän, slags mentor, en slags person som han har et litt sånn ja, uavklart forhold til, nettopp for han føler seg jo hever over de fleste andre, så han er ikke så mottagelig for mentorrolla sånn mentorroller, for eksempel. Denne mannen heter Hans, och han är en mystisk figur. Han kan helt tydelig veldig mye, og driver med noen sånn mystiske installasjonskunst, eller er det en slags videnskap? Det helt tatt mye, mye som ikke Christian forstår med hans. Men en viktig ting som han sier, er at han introduserer eh, unge Christian for eh, forfatteren eh, Christopher Marlowe. Og jeg skal si litt Marlowe, eh, for det har veldig mye med tematikken i bok og generelt det gjør. Samtidig til Shakespeare? Ja, ja, precis. 10 <laughs> eh, Han var samtidig som Shakespeare, og han var också eh, mener mange, en rival av Shakespeare. Levde, altså ble født da, ifølge kildene, i 1564. Ska ifølge også litt halvdårlige kilder, ha blitt drept av en kniv, gjør noe altså en feide i eh, 1593, da var han 29 år. Og, altså, det er veldig mye å si om Marlowe og Shakespeare og den tio og det er också også blitt sagt. Jeg har skrevet veldig mange bøker og lagt filmer og så om dette. Poenget er at for det var Marlowe en del av en gruppe eh, kunstnere, poeter, vitenskapsfolk i samtidig som blev kalt for The School of Night, altså Nattskolen. Desse var sh, ateister, og det var ikke lov å være på 15-1600-tallet, for då var du ikke bare kom ut til å brenne i helvete, du kom också til å havne i trøbbel med kjølvaste dronning Elisabeth, altså Guds eh, nærvær på jord. Så det var ikke bra. Og det andre punktet her er at Marlowe skrev et skuespill som heter Dr. Faustus. Dette er basert på Faust-myten som mange har benyttet. Det handlar om en man som ingår en pakt med djevelen, og eh, som eh, i bytte da mot sjel å si eh, får kunnskap, rikdom, makt, og altså da materiellt gevinst i plassen for, hva ska man si, personlig utvikling. Och detta är relevant i nattskolen. Det er ikke tilfeldig att Knaus går igjen og igjen peiger og drar frem dette stykket. For dette er også en roman som handlar om hvor langt er du villige til å gå for å skape gode kunst.
2: Ja, går han da?
0: Han går langt, og en av de første på en måte litt sånn overskridende han gjør, helt konkret, er at han koger en katt.
1: Jeg da, håper var død i utgangspunktet. Den
0: var død, og det er det kanskje det eneste forbildene du kan si i Marko til denne episoden. Han eh, sykler til en veterinær, stæler den frosne katten ifra deres søppel, og eh, kogan med pels og innmad og alt som er i en katt, er i gryta på hybelen. Det lukter sånn som dere kan forestille dere. Eh, og det, planen er en helt sånn kunst, kunstnerisk visjon om visa fram frem reisverktøy som er bag strukturen i ting, og så videre. Og det som då skjer, er at det blir faktisk bra. For i mellomtiden har det skjedd en en sånn superdramatisk hendelse, som jeg ikke skal røve, da Christian igjen er involvert i noe som handler om liv og død, og der han plutselig, på et litt sånn magisk, og kanske litt sånn faustaktig vis, blir liksom elevert opp. Han blir plutselig faktisk en bra kunstner. Okej okay, så
2: det er det som Knøskår virkelig går inn for å bare bekreft eh, kunstner-geniet og det mystiske ved kunsten, og at kunstneren er veldig selv opptatt.
0: <laughs> ja, han er man han tramper litt rundt akkurat der. Ja. Og Onde Tunger kan jo si at det ligner på et litt selvportrett, dette her. Ja, og det var kalte det altså, portrettet av kunstneren som ung mann. Altså, det er veldig viktig å poengtere at dette, denne Kristian er jo på ingen vare Karl-Ove Knærskår. Det er ikke sånn som min kamp at du kan dra nok så kort i linje mellom. Han har diktet fram en person og ingen eh, grund til å anta at eh, Knausgaard prøver å si at han egentlig ikke gjort øvetremt av den typen som Christian etter hvert <trykker> gjør. Altså, det er veldig lykt å bare si det eh, Men det er klart at tematikken her klart han har tenkt disse tankene i kraft over å være kunstner selv. Og eh, det jeg har jeg lyst til å si om det. Altså, han er jo en, eh, Karl-Åve Knøsgaard er en alvorlig forfatter. Det er alvorlig tematikk. Døden, döden. døden. Men akkurat här, så oppstår det faktisk litt sånn, ja, litt humor. Eh, nettopp eh, i dette att han eh, bruker for de første ting han har opplevd selv. Altså sånn der han er, det er og være da, etter hvert en feirekunstner, men det er folk som møller rundt og vil ha en bed av deg, og hvordan tenker han deg litt sånn, ja, det er jo egentlig ikke peiling, men her sitter de og betaler penger for seg på på scenen. Altså, jeg ser ikke det hvis jeg knausker det om andre, men, men jeg, han har jo nok erfaring med den typen situasjoner, at han kan skrive dem frem med en slags uh, pønsj da. Uh, og det oppstår jo av, uh, ikke mye, men det oppstår litt sånn uh, glimt av humor i uh, det, Eh, altså gapemidler hvordan Kristian ser seg selv, og hvordan du som leser ser at det, dette er jo veldig, han er jo ikke, kanskje ikke så kule som han føler seg selv. Så det er litt nytt, og det synes jeg er prisbar. Nettopp for at Knaskår kan være tette og tunge og filosofisk funderte, og når det i tillegg handler om døden, og du vet fra første siden at noen er tenkt å ta sitt eget liv, så setter han pris på det der glimtet av ja, lys i form av humor. Da, da er vi vel klare for en konklusjon? Ja, jeg tänke som jeg innleder, at dette er en fin innledning til Karl-Ove Knøsker sin forfatterskap. Jeg syns det er interessante tematikk, selv om det er tungt og mørkt. Jeg liker godt måten denne gången er klart å få det andre verket som han skriver opp mot til å bli en del av historien som hører til i den fortellingen han vil fortelle i plassen for et eget sånn essaykapittel. Jeg synes denne Christian er en figur som jeg eh, tror på og eh, har lyst til å fylle gjennom hans liv. Og jeg eh, mener jo at eh, Knausgaard er jo god å skrive Kall det gjerne orikt, men det har også en verdi å høre av mann som koke kaffe og går inn i det.